0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bienvenido a la edición central de Estadio en Portales. 22 de junio del 2022. Alerta temprana. Se abre los Paraguas en Santiago de Chile, capital de la nación. Muy buena noticia. La UC oficializa el fichaje de Mauricio Isla y confirma hasta cuándo estará en San Carlos. El contrato se abre de dos años y medio. Isla jugará por primera vez en el fútbol chileno oficial. No olvidemos que es formado en Universidad Católica. Boca y Patrón Bermúdez. Asegura que Boca irá por Vidal se hará el esfuerzo, pero sin locuras. Y ahora aparece Colo-Colo, eso nos va a contar este Nicolás Gatica. Sigue, nos sigue, Hernán Galíndez, la U, es la teleserie de invierno. La Asociación de Futbolistas del Ecuador, AFE, pide que por favor sea liberado el arquero Galíndez de Universidad de Chile. Vamos de inmediato con la ronda de salud a nuestros reporteros, siempre muy atentos. Partimos con Nicolás Ignacio Gatica López, quien va a informar todo lo que está pasando en Colo-Colo. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes a todas las sintonías de Estado en Portales. Claro, en Colo-Colo sabremos declaraciones ahí de Gustavo Quintero, que estuvo hablando últimamente, y cómo se está preparando el, el equipo para el partido de mañana frente a Temuco a las 6 de la tarde del duelo de vuelta. Recordemos que la idea fue 0 a 0 y también esperando el día sábado, porque el día sábado a las 6 de la tarde se cierra el... Plazo para inscribir a los 50 jugadores que van a participar en la Copa Sudamericana. Tendrá un refuerzo antes de ese día. Habrá que ver. Y de hecho, estarían buscando un defensor que también lo quiere la Universidad Católica. Ahí sabremos en Estadio en Portales.
1: Perfecto. Muchas gracias, Nicolás. ¿Qué pasa en la U? Se va Galíndez, llega Domínguez. Eso lo va a ampliar en su estilo inconfundible. Don Felipe Holguín, ¿cómo le va? Buenas tardes.
3: Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de, de Estadio en Portales. Que nos escuchan a esta hora, por supuesto, con el completo informe de la Universidad de Chile. Si sí, bien lo decía usted, eh, algunos se van, otros llegan. Claro, hoy fue el turno también en conferencia de prensa que habló Mauricio Morales al respecto eh, de varias cosas, el tema de Galindes, entre otras cosas el tema del los jugadores. Ya lo estamos repasando. Esto y mucho más en Estadio, en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias Felipe. Y la Católica, buenas noches. Le bajó el pulgar Bilterman. Buenas no sigue en la Católica. Nos va a contar este mucho más, Belén Hernández. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Claro, como usted bien lo mencionaba. Ayer por la tarde Cruzados informó este principio de acuerdo con Mauricio Isla Que todavía se mantiene porque el jugador todavía no firma su contrato Que lo ligaría por dos años y medio a la franja Todavía se está realizando y terminando los exámenes médicos Para ya ir a la oficina y en definitiva firmar este contrato Que lo va a ligar hasta 2024 con los Cruzados También vamos a estar revisando el préstamo, el nuevo préstamo y salida de, de Bruno Bartichotto ¿Qué pasa también con Matías Dituro y César Pinares? También, por supuesto, que vamos a estar revisando el tema de Diego Bonanote, Así que este más en Estadio en Portales.
1: Vamos a estar muy atento a lo de Dituro Vélez, un palo y medio, un millón y medio. No sé, eso lo va a contar en un rato más Vélez Hernández. Los invito a Antofagasta, vamos todos a Antofagasta. Don Juan Pedro Hidalgo, ¿cómo está el ambiente en Antofagasta? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos Alberto? Un deporte santofagasta que con nuevo técnico
5: Javier Torrente debutó eh, de buena forma. Ganó 2 a 1 quizás en el último minuto del partido, pero ganó 2 a 1 la escuadra del CEA frente a la escuadra del IMACHE. Buena pronto, inicia el técnico argentino en la escuadra del sea pensando lo que va a ser la vuelta del día domingo. Vamos a escuchar al técnico
1: Puma que se refiere a esta victoria frente al IMACHE por Copa Chile. Perfecto, muchas gracias. Y don Laurencio Valderrama nos cuenta todas las novedades de Audas Club Esportivo Italiano. ¿Cómo estás, Laurencio? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes pero ustedes, don Carlos Alberto. Y para todos quienes nos escuchan, en esta portales esta edición central, en esta ocasión, tendremos el retorno ahí de, de un importante jugador como el Bruno Barticetto a Palestino. Tenemos con declaraciones que dio el hombre eh, formado Católica, como bien lo decía Belén, y el hijo del gran Marcelo Pablo. También estaremos, bueno, lo que, lo que eh, se proyecta en, en el cuadro de Palestino ante Coreloa, y ahí estaremos... Con, eh, también en el primer bloque eh, Apoyando con algunas declaraciones de Claudio Bravo Quien habló sobre el Toto Berizo En, en sus vacaciones en Chile qué más en Estadio en Portales
1: Perfecto, muchísimas gracias Vamos con nuestros estelares ¿Qué tal Cambilo, Marcelo Vicencio, Santalice? Buenas tardes
7: Muy buenas tardes Carlos Para usted y todos los auditores de Estadio en Portales Sí, para hablar de las movidas de los chilenos De Arturo Vidal, como usted lo decía Que podría llegar a Boca Lo de Alexis Sánchez ...al Olympique de Marsella... ...así que hay bastante temas... ...está entretenido el panorama...
1: ...hay mucho material... ...está por ahí el profesor... ...el ex FIFA... ...don René la Rosa... ...buenas tardes...
8: ...¿cómo está don Carlos?... ...buenas tardes... ...buenas tardes a todo el equipo... ...y a todos los oyentes... ...está en Portales...
1: ...perfecto... ...muchísimas gracias... ...y don Belus Bravo... ...cómo le va... ...muy pero muy buenas tardes...
9: ...buenas tardes a todos los amigos... ...que escuchan... ...estado en Portales... Bueno, no sé si es más impresentable lo de Galíndez que lo vamos a analizar o lo de Irina Caramanos. Lo único que faltó ah, es sí. decir a la Camila Vallejo que fue un error de tipeo, lo sí. único que faltó. No, fue un error ya. de tipeo y tuvo algún problema con eso. Así que bueno, sin más, bueno, saludamos por supuesto a Emilio Freixas, que está en la, a cargo de la puesta en el aire como todos los días. Lee la síntesis informativa Don Nicolás Gatica.
2: Sí, comenzamos con Chilenos por el Mundo y el portero Toseli que jugó los 90 minutos en la derrota de Central Córdoba como local 0-2 ante San Lorenzo por la cuarta fecha de la Superliga. En Argentina, claro. En tanto, Leandro Venega volvió a marcar esta vez la victoria de Independiente 2-1 ante Estudiantes de La Plata como local. Por su parte, Eugenio Mena jugó 68 minutos en la derrota de Racing 1-3 como visita ante Gimnasia de La Plata. En Colombia, Deportes Tolima del chileno Rodrigo Ureña visitará esta noche Atlético Nacional de Medellín por la ida de la primera final en Colombia. En tanto, la Serie A italiana, el Inter, confirmó oficialmente la renovación del técnico Simón Inzaghi hasta el 2024, en medio de los, todos los rumores de la posible partida de Alexis Sánchez y Arturo Vidal. En el fútbol chileno, Wanderers suma como refuerzo al defensor Marcos Velázquez, quien retornó del Club Vida de Honduras debido a un violento asalto y tiene pasado en Everton, donde fue campeón en el 2008. Y una lamentable, lamentable noticia también en Everton, un lamentable fallecimiento de Pedro Alfredo Gallina, quien fuera delantero del club entre el 77 y el 79. En el tenis, el Nico Jarry avanzó la segunda ronda del Challenger de Oreiras 3 de Portugal, luego de batir por 6-4 y 6-4 al español Edward Steve Lovato. En el básquet, toda la selección china femenina perdió 10-21 ante Canadá y por 15-21 ante España en su debut en el Mundial 3x3 que se disputa en Amberes, Bélgica. Por último, la tenista chilena Bárbara Gatica fue suspendida provisionalmente por la Ejército Internacional de Integridad del TEN Itia debido a que dio positivo por Voldenol un esteroide anabólico de uso animal. La situación ocurrió en el WTA de Bogotá. La tenista número uno de Chile en Singles comentó en redes sociales que nunca he hecho uso intencionado de ninguna sustancia prohibida y mi máxima prioridad es demostrar mi inocencia.
9: Esto y más en Estadio en Portales. Ok, gracias Nicolás Gatica. estaba la síntesis informativa del día de hoy. Bueno, eh, quisiera ir con lo de, mira, con lo que dijo Nicolás Gatica. que bueno que lo recordó en la síntesis informativa, y le quiero preguntar a René y a todos los del panel, Carlos Alberto y Camilo. Velázquez. Velázquez, un, un tipo muy identificado con Everton y, y se va a Wanders. O sea, es como si hubiera, eh, para, eh, homologando las proporciones, es como si en su momento Junior Herrera se hubiera ido a Colo-Colo. Eh, Velázquez jugó más de 10 años en Everton, fue campeón en el 2008 con, con el pelado Acosta. Yo lo encontraba en un discreto central, pero se... Eh, se identificó mucho con Everton y se cambia de bando como así de fácil. Yo sé que estuvo en Honduras, yo sé que a lo mejor no le ofrecieron nada malo y le ofrecieron Wander, pero cambiar de vereda tan drásticamente, un jugador, no cualquier jugador, René de la Rosa, sino un jugador muy identificado. ¿Qué te parece con lo que estamos viendo en el día de hoy, René? Sí, bueno, bueno es, eh, algo extraño,
8: por decirlo menos, pero como bien los argumentos que tú aplicaste puede ser que no, no han tenido ninguna oferta, aunque se haya cambiado la avenida al frente. ¿Cuántos jugadores no lo han hecho? Han sido con la mano algunos jugadores que han jugado en los equipos grandes, entre paréntesis, y no se identifican. Pero este jugador en sí, como bien lo dices tú, subió con Everton, se con Acosta, me acuerdo, y mantuvo el cartel de, de Acosta, a eso me refiero, y es muy identificado y que se cambie. Bueno, yo creo que... Eh, hay otras prioridades en las cual los jugadores en vez de, de ya la camiseta de, de ya la están apegadas ya ven su futuro así que yo creo que es una opción como cualquier otro jugador le puede tener y yo creo que a lo mejor era la única opción como no bien lo dijiste tú
9: es raro lo de bueno no sé qué mira igual siempre me ha llamado la atención lo de mira es que no son cualquier jugador si se va por ejemplo no sé se va incluso Cuevas que está lesionado ahora que sea Wander está bien, pero hay jugadores identificados. A mí siempre me ha llamado atención, yendo a lo regional, que Domingo Sorache, un tipo capitán de Everton, los 80, jugó mucho tiempo en Everton, identificado está trabajando en Wanderers. A ese muchacho yo lo siempre siempre lo traería a Everton. Es como, no sé, es pues como si el Chano Garrido estuviera trabajando en la UNA. Hay que ver. No sé qué te parece, Carlos Alberto, tú que conoces también la historia de Domingo Sorache. La conozco y muy bien a Domingo Sorachi, una vez le pregunté, ¿qué pasa? No, me dijo este,
1: hay que parar la olla, Belu, me dejo, este, en vez de Carlos Alberto, porque bueno, si no hay trabajo en Everton, si no me quieren en Everton, tuvo que ir a Wander, pero Domingo Sorachi, un hombre identificado plenamente con Everton, un lateral derecho de esos aquello, rápido, indeciso, seguro en, su, en la marca, muy bien en la salida, en fin, el fútbol profesional ha cambiado todas estas cosas, y va a seguir cambiando otras cosas, lamentablemente. Se va perdiendo ese respeto por la camiseta. Primero está lo económico. Y por eso tus jugadores juegan en equipos que uno jamás se imaginó. Velo, permíteme 30 segundos, porque cuando estaba escuchando el resumen de Nicolás Catica, ¿tú te acuerdas de Gallina, no?
9: Por supuesto, que me acuerdo. me acuerdo. ¿De, de qué gallina. se acuerda? A ver. De un golazo de taco que hace eh, con blanco y negro, me recuerdo. Eh, sí. De Gallina de verte. Eso me acuerdo de Gallina. Bueno, gallina fue,
6: fue un... eh, ante sí, fue...
1: En esa época, usted sabe que el gran programa de Chile era el show de goles, el viejo show de goles. Todo el mundo se preparaba para verlo el día lunes y ese gol de gallina, de taco, estaba de espalda dan, eh, al tablero anotador de goles el Sausalito, hace un gol de taco extraordinario. Era un, tal... era un talentoso centro delante, una técnica extraordinaria. Así que lo recordamos a gallina y lo deben recordar los hinchas de Everton porque se ha habido un buen jugador que tuvo Everton de Viña del Mar. Gracias por el paréntesis.
9: Bueno, otro, yendo al mismo paréntesis, en ese mismo arco hizo un gol tan o igual de extraordinario Luis Alberto Ramos, gol de taco, jugando por Everton también, que también fue el gol de la, del año, me acuerdo, no sé qué año, los ochenta y tantos habrá sido, con la fiera Ramos cuando jugaba por Everton, la garra de taco prácticamente en el área, en el, la media luna, y hace un golazo extraordinario, ahí vean en los YouTube, Luis Alberto Ramos, gol de Everton se van a acordar de mí. Bueno, por, por ese motivo, Camilo y René, te pregunto por lo de Isla. Sin plantearte ninguna pregunta, Camilo, ¿qué te parece el retorno de Mauricio de Isla a la Católica?
7: Me parece el gran golpe, sin ninguna duda, del, del fútbol chileno. En, en este momento hay mucho, yo creo, de repente decir, eh, de este mercado, obviamente, porque hay mucho decir, el mejor de los últimos 20 años, no. Obviamente que, que que no es así porque hay otros jugadores que, que han vuelto y en, en, su, en, en su en un buen nivel. Pero es un, un, un gran golpe. No no se esperaba ahora tan, tan luego. Quizás yo habría esperado un año más o, o dos, pero pero fue una tremenda contratación para la católica, para el fútbol chileno, obviamente.
9: ¿Qué te parece la vuelta de Isla a Chile, René de la Rosa? Se nos fue René. Veloso. A ver si, Emilio, podemos restablecer el contacto para que René nos dé su opinión respecto de la vuelta de Mauricio Isla. Sí, Laurencio. Sí, justamente está escuchando por
6: interno y lo, lo, lo podemos escuchar en un par de minutitos más las declaraciones del del, del Chano Velázquez Y justamente reconoce que la vuelta a Chile por un episodio bastante desafortunado que sufrió en Honduras, donde sufrió un asalto en la puerta de su casa, lo, lo encañonaron con un arma de fuego Honduras, a él. Con,
9: Honduras con la Lamea dice usted, porque es lo mismo. No, en, 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 la... allá en, oh, en, oh, en oh, Honduras, ah, oh, estaba no, Honduras. jugando en el ya.
6: Club Social Vida, se, se llamaba el Club de Honduras donde estaba jugando ahí al Chano Veláquez y claro, lo, lo encañonaron... esto él lo reconoce, digamos, él, él lo encañonaron... en la puerta de su casa, estaban viendo su esposa y sus dos hijas, entonces obviamente, ...en común acuerdo con el presidente del equipo, eh, resolvió vol eh, volver eh, a Chile y la primera opción que presentó fue justamente la de Santiago Wander... de Valparaíso. Ahora bueno, si tenemos vivo, el
9: audio, me... Sí, sí en breve.
1: Oye, lo de Isla Velo, okay. bueno, qué bueno que Isla vuelva a Chile. En un, en, un, en un momento en que está ahí Está en tal carrera Porque acá a Chile llegan con 37, 38 años Y la llega en su mejor momento Tal vez, no en su gran momento Pero en un, gran, en un momento importante Va a ser un aporte para Católica vigente. No ¿ah? vigente Vigente, absolutamente llega vigente. vigente Entonces eso es importante Porque Zamorano vino ya al final este En fin, etcétera, etcétera Yo creo que la llegada de Isla Católica Golpea el mercado y viene plenamente vigente Y creo que va a ser un aporte para Universidad Católica
9: Mira, yo lo único que puedo decir de Isla, que tiene todo el derecho a jugar en el equipo que quiera, el punto es no vender humo antes. Él decía, la U, le mandaba las camisetas, hacía historia en Instagram, incluso con la novia de la época, en algún momento queremos jugar en la U, sentir el, el apoyo de la hinchada, el sector sur, pa, pa, pa. para mí con Alexi va a ser un sueño jugar, ojalá juguemos juntos, y esa cuestión, ahórratela. Porque son jugadores profesionales. Uno nunca sabe las vueltas que da la vida. Y incluso la tía dijo, no, son todos de la U, bueno, bueno, ahora vamos a ser yo y, y Mauricio de la Católica. Ahorrate ese tipo de, de de comentarios porque uno nunca sabe dónde termina, entonces todas las palabras que dijo en su momento se las lleva al humo. Por lo tanto, y por lo mismo le pregunto a René de la Rosa, ¿qué te parece la vuelta de Mauricio Isla a Chile, René? ¿René?
8: Bueno, eh, me parece que es un aporte. Sí, te estoy escuchando. Ben. ¿Tú me escuchas? ¿Me escuchas bien? Sí, dale
9: nomás, dale nomás. Sí, dale nomás. ¿Me escuchas? Te ben. escucho, te escucho, dale nomás.
8: Sí, me, como eh, hace lo que se alcanzó a escuchar. Me parece que es un aporte más que vengan a, eh, como mucha gente, y hacen muchos comentarios que, que vienen ya a morir acá al club chileno y son cero aporte, vienen a, a por nada, a sacar plata de los clubes que lo vieron crecer, o de los que quisieron le, o donde quieren terminar su carrera. ¿eh? Pero yo creo que es un aporte eh, al fútbol chileno más que nada y, y si es una opción de un equipo o es una opción de otro equipo y que vengan de crecer, y a ser eh, y un plantel y un equipo y una camiseta, yo creo que es más un aporte que una crítica.
9: Sí, no llega totalmente vigente. Carlos Alberto recordaba la, la Vuelta Zamorano que vino en un no hubo un buen momento, quiso cumplir un sueño de niño, lo cumplió, pero terminó de pésima manera, expulsado con Cobreloa en la final, mm. pegándole a Chandía. Fue un horrible término de carrera, eso no oscurece para nada la brillante carrera que hace Samorano. El Pato Yáez también llegó a Chile, que prácticamente sí. se desgarró todo el tiempo en la U, se desgarró hasta la lengua el Pato de y jugó los últimos dos partidos. Y diciendo, para el otro año esperaba ser un buen equipo competitivo, la U tiene que salir campeón. Bueno, al mes siguiente apareció el Colo-Colo. Claro. Y también la vuelta de Marcelo Sala, que fue buena la vuelta de Marcelo Sala porque no se lesionó tanto como en River. Y Sala estuvo a un penal de ser campeón. Hay que recordar, perdió la final con la Católica, cuando lo termina catalogando el Polo Quintero en ese penal. Para la Católica el Arco Sur. Y qué decir de la final ahí, muy importante entre Colo Colo, con que hace Val hace el gol y, y sale campeón, pero con Marcelo Salas llegan dos veces a la final y estuvo muy cerca de ser campeón a la vuelta Marcelo Salas. ¿Qué, otro, qué otra vuelta? Valdivia. Valdivia. Valdivia igual fue campeón con Colo Colo, pero Valdivia vuelve no tan no tan longevo, Camilo, eh, como fue fue como fue como fue su carrera. Yendo y yendo, viniendo para muchos lados fue campeón, pero llegó con 30, 31, 32, Valdivia. No no es que haya llegado tan, tan viejo.
7: No, de hecho las lesiones empezaron, eh, comenzaron después, el, salió campeón con Colo Colo y ya la segunda etapa en Colo Colo ahí fue la, la mala. Y otro jugador, Jambo Seyur también, que llega a Colo Colo y en Colo Colo también tuvo su su etapa, su buena etapa. Después la U no, no tuvo el gran rendimiento. Bueno, Belo, bueno,
10: si perdóname campeón, si pero si yo, te... comparto, sí. perdón,
1: Bolo, yo comparto lo que tú dijiste. ¿eh? El hinche de la U es distinto, es muy diferente al resto. El hinche de la U es apasionado, es sensible y esto le afectó al hincha de la U. Porque tal como tú lo describes, Isla siempre quiso jugar en la U. Pero Isla se defiende, dice, hubo conversaciones, pero no hubo ofrecimiento, no hubo nada oficial. Y yo tenía que volver a Chile. Vale decir que también los dirigentes de la U tienen a lo mejor culpa de que Isla no llegue. Pero yo creo que la U tampoco estaba en condiciones de pagar el sueldo. Yo no sé lo que
9: va a ganar en Católica, pero debe ser uno de los más va a en el reporte de la Católica Belén nos va a indicar cuánto más o menos va a ganar eh, Isla. Bueno, ¿qué otro qué otro regreso, René de la Rosa, aparte del regreso de René de la Rosa al arbitraje, el más importante del fútbol chileno, René?
8: <risa> no, yo creo que los que marcaron más que nada fueron los que sí, tuvieron siempre los sasá, que fue bueno lo que ya hablaron, que Iván Zamorano fue de un retorno y que fue pésimo, me acuerdo, en Calama cuando le pegó a Chandía como... Estoy recordando lo que tú mencionaste eh, Marcelo Sala pero yo creo que el que me quedó al debe, al debe, al debe es Valdivia, de verdad, a lo mejor eh, fue un gran jugador o, o lo es todavía quizás pero un retorno muy bueno eh, Chupete Suazo después de jugar tantos años en, en México que es súper conocido eh, que esté jugando y activamente hoy en día yo creo que un buen retorno y un aporte fue Chupete Suazo en Serena Belus.
9: Bueno, mira, aquí me indican, bueno, por el chat interno, eh, bueno, Puch, pero Puch tuvo mucho tiempo yendo y viniendo, o sea, estuvo en el Pachuca, en el Neca, se volvió a la Católica, después se fue de nuevo, después, bueno, estuvo en Iquique, se fue, ahora no quiere volver, no, no lo veo como regreso porque estuvo mucho tiempo como yendo y viniendo. Sí, dame un segundo, Lorenzo. el del Pajarito Valdés, sí, el del Pajarito Valdés yo creo que es uno de los muy buenos regresos del fútbol chileno, diría yo, sino incluso el mejor. Eh, anduvo muy bien el pajarito Valdés, hasta el día de hoy juega. Eh, también destaco lo de David Pizarro, a pesar de todos sus problemas en Wanderers. Eh, eh, bueno, el la U fue aporte, el la U fue aporte, total, totalmente el aporte. entrada David Pizarro, cambiaba el partido en la U. Eh, y bueno, ahí ustedes también lo de Pajarito. El Mago Jiménez, también buen también, buen regreso. La, sí, la Ufa, ¿tiene, Tiene algún aporte la Orense que otro aporte. Sí, no, justamente
6: eh, es el mismo alquiler amacal de Mado Jiménez, campeón en Palestina en el año 2018, luego de casi 40 años que no lograba un título palestino, lo recuerdan aún con mucho cariño, más allá de que sigue el rumor de que voy a volver en Magallanes. Pero bueno, eh, vamos de inmediato con la de, de, declaración Oiga, de Estrano, pero, verás que
1: eh, para finalizar sí. esto está muy interesante, pero más atrás, bien atrás, ¿se como cuando volvió Liga liga Figueroa al fútbol chileno, no? Sí en eh, palestino, muy...
6: claro, justamente.
1: Usted era muy, nueve, muy, mucho, muy joven, usted, pero... Cuando un destornado comentarista de televisión, entre comillas, comentarista dice que lo más partentoso es la vuelta de isla, yo difiero un poco. Yo creo que Zamorano y Sala están antes que Isla siente merecer lo que Isla en este minuto. Pero Elías Ricardo Figueroa vuelve a Chile, vuelve a destino y es campeón. Nada más. Que eso. Exactamente.
7: Y para las grandes excepciones acá se podría entregar el nombre que nos da Belén de Fabián Orellana, porque no hasta el momento no eso podría ah, ser. Ah, claro, en, en, no, entrar no para
9: nada. No. No ha sí, sido clara, ha sido sí, una excepción, sí. Escuchar a Marco Vázquez, jugador identificado con Everton, pero identificado campeón, jugó más de 10 años en Everton y recala en Wonders. y Lo escuchamos, Lorenzo. Sí, justamente él
6: declaró lo siguiente en conferencia de, de prensa, lo vamos a seguir en plano, obviamente, en las próximas ediciones de, de Estadio Portales. Dice que estaba jugando en Honduras, pero sufrí un asalto y decidimos como familia volver a Chile.
11: Eh, mira, la posibilidad... Eh, se me dio, por, bueno, yo estaba jugando en, en Centroamérica, en Honduras, en la Liga de Allá, y bueno, eh, tenía un contrato hasta fin de año. Y la verdad tuve un episodio externo, externo donde tuve un tipo de asalto en donde estaba viviendo. La verdad que pasamos un momento muy complejo con la familia, con mis hijas, y bueno, tomamos la decisión como familia de, de regresarnos al país sin saber nada de, de lo que podía pasar, ¿no? Uno viene a la deriva de en esta ventana libre, libro pase muy corta que hay a la deriva como decía anteriormente así que llegando acá al país surgió la posibilidad de, de Santiago Wander la verdad que me mostró un interés desde de, el primer minuto que estuve acá y la verdad que estoy muy agradecido ahora de, de poder estar con trabajo y volver a la zona que por el bienestar mío y también de mi familia
9: bueno, ahí está lo de Velázquez y las razones de, bueno, insisto, puede haber regalado en cualquier club, pero el punto es, la noticia es que un, un tipo identificado con Everton regala en Wanders. Eh, bueno, eh, Laurencio, eh, habló bravo, habló bravo respecto del Betis, lo que viene para el Betis, porque tiene un año más de contrato, y también habló de Berizo en sus vacaciones para que nos comenten estos minutos y preguntarle a nuestros amigos del panel.
6: Sí, justamente, eh, Claudio Bravo estuvo en una clínica eh, con niños, justamente ahí, el, que es lo que hace tradicionalmente en Buin, en Biluco, así que vamos de inmediato con eh, Claudio Bravo, quien está en medio de sus vacaciones, y nos comenta eh, primero en cuanto al Betis, que la idea es volver a, a ganarme un lugar, un lugar en el equipo y seguir compitiendo al más alto
12: nivel. Me tocará llegar a, a mi equipo a hacer la pretemporada, comenzar desde, desde cero y volver a ganarme un lugar donde donde me toca estar, y es bien claro, si, si uno sigue haciendo bien las cosas... En tu club, lógicamente, se abren las posibilidades de, de seguir compitiendo al, al más alto nivel, ya sea en tu club en Europa, o jugando una nueva final, o, o disputando más partidos dentro de la selección, pero eso lo determina lo que lo que hagas tú en tu en tu equipo y, y cómo te estés desempeñando, nada más. Y lo otro que vamos a escuchar
6: de, de Claudio Bravo, eh, el referente de estas un, o uno de los referentes de la generación dorada, dice que el Toto Berizzo tiene mucho conocimiento del fútbol chileno y estuvo con nosotros en la era Bielsa.
12: Bueno, Eduardo tiene conocimiento prácticamente de, del fútbol chileno, de, de todo lo que se mueve dentro, dentro de la selección. Conoce también muy bien a, a muchos jugadores porque también los tuvo en la, en la etapa de, de, de Marcelo Bielsa. Chicos que hoy en día están en, en la selección y que en su momento fueron sparring y que los tenía él dentro de de esa etapa de, de, de Marcelo Bielsa, pero no, no me gustaría ahondar más allá, porque tampoco he estado ahí, he estado netamente preocupado de mis vacaciones y preocupado de estas actividades, ya, ya tocará hablar más, más de lleno de, de todo este tipo de cosas cuando ya esté con, con el disfraz de, de trabajo. Bueno, René,
9: ¿tú crees que te vas... ¿Va a ser el último año de, de Bravo en Europa? ¿Ya emprenderá el, el retorno, René? Se nos fue René de nuevo. Bueno, le pregunto a Camilo, ¿será el último año de Bravo en Europa no, Camilo?
7: Sí, ya creo que debería ser el, el último año. Imagino si él pretende retirarse después en Colo-Colo. me -Colo. Mejor que después ya, ya tendrá que... Vendrá, pero sí, tendría que ser... Eh, el último el último contrato acá
9: de Claudio Bravo de Gran Campaña en Europa que bueno tuvo muchas lesiones ¿eh? tuvo muchas lesiones en ese maldito sólido del gemelo eh, donde alternó titularidad con el otro arquero que no me recuerdo el nombre en este momento y bueno por lo menos jugó la final de la Copa del Rey que va a quedar ahí en los anales de eh, la historia del Betis eh, ¿qué otro de, qué otro jugador debería volver pronto Camilo Carlos Alberto que está como en la quemada que debería volver Arturo Vidal. Ah. Yo creo que Arturo Vidal. No, pero, va este... jugar otro... pero va a jugar en un Grande de América primero. Sí, no. Vidal, Cuidado, pero.
1: Dicen que, bueno, colocó, colo, no sé, ni bueno, Nicolás Gatica. No, colo, va, colo Colo no. A, no chica rumor. Chica. Es un rumor. Pero yo creo, no, ¿qué edad no, tiene no. el Arturo Vidal? 35. Va a llegar, no, pero Vidal le queda dos. Va a llegar a los 38. 30, 8. 8. A los 38, yo creo que es muy tarde. No sé, te escucho, Laurencio
6: Justamente le, estuvimos en la conferencia ahí con Gustavo Quintero y le preguntaron sobre Vidal, porque el rumor viene desde Argentina. Pero eh, dice lógicamente Quintero di, diplomáticamente que, que sería muy bueno que un referente así volviera allá a Colo Colo, pero que no sabe absolutamente nada del asunto. Pero Gary Medel
7: debería estar ya en la, en la quimada. Sí, Gary. Ya, sí. El, Lo recorrer. que pasa
9: es que no, si es por él, el punto, muchachos, es que no regresó por la señora. Si es el punto. La señora no quiere venir a Chile, no quiere vivir en Chile. Cuando termine la carrera de Medel quiere vivir en Sevilla. Y por eso eh, alargó un año más el contrato con el Bolonia. Eh, por edad y por rendimiento era el momento de Gary Medel. Si también tiene la misma de que isla. Sí. Pero también donde no manda capitán... Bueno, no, no es, es la típica, esta cuestión como mea... Eh, diría yo, de problemas de género, pero... Eh, en el sentido de que no es que mande uno por sobre otro, es, es más bien un equipo, pero una de las cosas por qué Medel no regresó a Camilo es porque la señora no quiere vivir en Santiago.
7: De verdad verdad que incluso él decía que Chile no, no le da todas la, las condiciones, la seguridad, es, la, educación. la educación,
1: la salud. Sí. Debe tener sí. problemas con Lizapre, me imagino, Gary Medel. ¿Sabes quién debería regresar? Parece que no va a regresar. ¿Alcanzará a jugar Marcelo
9: Díaz en cualquier equipo chileno ¿Algún día? Marcelo Díaz que está, está volviendo de a poco a su nivel, ¿eh? incluso fue nominado al mejor equipo de la fecha en Paraguay, Libertad está puntero y volvió a ser titular, así que vamos a ver, en, yo creo que va a volver a Chile, no sé si a la U, pero en algún momento a Chile va a volver en algún equipo a jugar Marcelo Díaz.
7: Venus, me así que bueno, que tenemos ve... mucha... Sí. De, también que tuvo un buen regreso, Pinilla cuando volvió a la U también marcó... No, tuvo...
9: dejar. No. sí, pero... no, sí.
7: Sí, no, no, no Tuvo un buen regreso,
9: pero terminó de, de la peor manera Exactamente sí, terminó, sí. De la, terminó de la peor manera después del show Que se mandó con la salida Que, que me quiere ir a Colón Había sí, firmado sí, un mes no, antes la renovación Que se quería ir que, No, que no hay agua no hay agua en los frigobar Le he echo la culpa a Ronald Fuentes demandó la U por mil millones de pesos no, O sea, mal, mal, mal pinilla refer... no, Muy mal Pinilla Ahora está de animador Perfecto, lo hace comillas bien de comentarista, lo hace comillas bien, ahí está su espacio, pero como referente ídolo eh, no tiene ninguna, ninguna referencia. Eh, pero en algún momento sí, tuvo rendimiento Minilla, eso no lo vamos a desconocer, un jugador que, de grandes condiciones que pudo haber hecho mucho más en su carrera, pero sabemos el por qué no lo hizo. Eh, René no estaba, ¿no? René se fue. Se Siempre fue René. Un con René. ¿Algún problema? ¿Le cae un meteorito en la cabeza? No sé. Sí. Problema, ¿Tiene
1: problemas? Hoy el que está próximo pasa, a regresar a. Su, ¿Quiere regresar a Sudamérica es Aranqui? ¿Será verdad que quiere volver a Brasil? No, le queda un año. Va a estar un año más en Alemania.
9: Ya. Eh, sí, se sí, firmó una renovación justamente para bueno, jugar un año más en el. Vuelve
1: después en el, entonces
9: el a Chile y juega en Puente Alto. ¿Mm? ¿En Juventud Puente Alto? ¿Se fue a mirar Exacto. un partido? Pues sí, miraron un, un partido Juventud-Puente Alto ahí en la, en la cancha de, del Puente Alto. Bueno, vamos a ir a la pausa, Emilio, y volvemos con Colo-Colo, porque en Colo-Colo están todos enojados. Está enojado Quintero, está enojado está enojado Bartichotto, el papá, el hijo, están todos enojados. A la vuelta, vamos con Colo-Colo.
13: Radio Portales le indica la hora
5: las 2 de la tarde 4 minutos
0: atención pilotos tras dos fechas de competencia el show del motocross más grande de Chile aterriza en San Jong Parque Las Palmas en la quinta región por primera vez Parque Las Palmas albergará una carrera del campeonato y lo hacen grande para entregar Toda la adrenalina y emoción del ATV Cross y Motocross Nacional. Pato Molina buscará mantener distancia del piñamarino Gonzalo Moreno en la categoría ATV Pro, mientras que Matías Pavés y Chechín Villaronga se encuentran empatados en la primera posición de MX Pro. Fotografía deportiva del más alto nivel junto a Free Shot F-22 MP. Te esperamos sábado 25 de junio categorías ATV. Domingo 26 de junio, categorías MX. Más de 200 pilotos, dejando todo en pista, con un show espectacular. Contamos con seguridad, asistencia médica, patio de comidas y la mejor producción. Inscripciones y entradas por sistema SistemaXEvent.com Más información en Instagram arroba MXM Chile Produce Extreme Man Producciones Auspicia Fly Racing TRC Motor Y KWC Racing Sports Herrada Vidrería Una invitación de la Primera de Chile Siempre fomentando el deporte nacional Reparación laboral Abogados especialistas en accidentes del trabajo
13: Bono 22 622 56 76 Termolaminados de
0: León Desde todo Chile Desde todo Chile Y para todo Chile Y para todo Chile Portales Digital Está en todas partes www.radioportales.cl Entre Marco Grande y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Por supuesto,
9: nuestros amigos de Reparación Laboral, que son abogadosistas en accidente del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile en www.reparacionlaboral.cl porque reparación laboral es tu mejor respuesta. Y vamos con Colo-Colo, porque hay muchas novedades de Colo-Colo, son todos enojados, que el director no quiere traer refuerzos, Quintero sí, eh, etcétera, etcétera, eh, Nicolás Gatica. Sí, buenas tardes nuevamente para el informe de Colo-Colo, claro, pero ya,
2: aunque por lo menos Pablo Solari, no, to, no del todo, 100%, pero un poco más tranquilo, habló en su plataforma esta, el Twitch, hablado Martín Rodríguez y otros jugadores ahí Jugando Y claro, le consultaron a los fanáticos en este típico juego eh, ¿Qué es lo que va a pasar? Y dice, bueno, hay de todo, me voy a quedar Voy a estar acá, sigo acá en Colo Colo Es lo único que voy a decir, dijo Finalmente soy además, dice que, Eso sería solamente, claro eh, Dice de una, eh, voy a seguir nomás en Colo Colo Me voy a quedar por lo menos hasta fin de año Así que ya totalmente resignado Ahí Pablo Solari tendrá que tratar de recuperar su nivel Obviamente, como lo comentamos No va a jugar el día jueves, mañana la revancha ante Temuco Porque todavía está su recuperando un tema de lesión, así que hay que ver si llegan condiciones para el partido frente a Inter de Porto Alegre el próximo martes 28, o si ya definitivamente vuelve el próximo viernes, primero de julio, cuando tenga que visitar a Everton en el inicio de la, del, de la segunda rueda. Así que ahí está lo de Pablo Solari, él ya se va a quedar, ahora tiene que preocuparse de su recuperación y ver en los próximos días cuándo va a poder volver a jugar. Y claro, hoy día Gustavo Quintero volvió a hablar del tema de los refuerzos, y ya lo vamos a escuchar, que dice que él sabe, que les cuenta que la, la dirigencia está haciendo todo lo posible, pero que a veces, claro, las negociaciones son la, las que se caen, que se ha hecho todo. Él ha presentado los nombres y un mes, dijo hoy Gustavo Quintero, todas las opciones plan A, B y C, y de, por ese motivo se han ido cayendo, así que es un poco lo que, lo que se puede comentar ahí de, del equipo de Colo-Colo, de lo -Colo, de Gustavo Quintero, así que hay que esperar, hay que esperar qué va a pasar en los próximos días. Lo que sí se dio Colo-Colo oficial, Lamentable para los hechos, nos pensaba que iba a anunciarse un refuerzo, pero no. Lo que se anunció en Colo Colo fue lo siguiente, que dice Cristian Santos ha finalizado su vínculo con Colocolo. -Colo, le agradecemos su compromiso y le deseamos el mayor de los éxitos para su desafío futuro. Eso fue lo último que actualizó Colocolo. -Colo, la salida de Cristian Santos, más no todavía llegada al plantel colocolino, aunque ahora la zona defensiva se suma un par de nombres más. Pero damos segundos, damos segundos. El, el defensor de, de la Católica. Platica.
9: ¿sí? Nicolás cática siempre en las típicas estas despedidas que copiar y pegara, ¿eh? siempre le dicen, bueno, te deseamos lo mejor pero aquí fue muy frío como ve su suegra Camilo, respecto la, de la salida de Cristian Santos eh, bueno, gracias por venir y sería todo y y, 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 práctica, y déjala ya de la casa en, en la C, algo así más o menos fue lo que le dijo Colo, -Colo a Santos, que la verdad, aporte cero cero, Total, totalmente vino, sí. pero es que
7: Sí, velo sí. Lo que hace es que llegó como. Llegó prácticamente como de urgencia, ¿sabes? Prácticamente para llenar el cubo porque no había no contratado a nadie, entonces. Eh, y sobre la hora. Y bueno, y, y convirtió un solo gol, ¿no? Mal paso de, de, de Santos, que se notó al principio que no tenía el nivel para estar en Colo-Colo, justamente. Y por eso también la fría despedida de, del equipo Albo.
9: ¿Y convirtió el quinto con Palestino cuando el, el partido ya estaba resuelto? Y bueno, esta fue una mala de. Se apuró mucho Quintero con Santos y bueno, así resultó nomás. ¿Lo quieres culpar, Daniel? De su lado, sí. Daniel lo trajo. Daniel y parece? Quintero,
1: que lo, claro, que lo validó. Exacto, porque cuando yo traigo un jugador, pues velo y, y reduce los antecedentes, el currículum. este Bueno, lo Colo -Colo se equivocó rotundamente con Santos. Ahora tengo entendido, no sé si me equivoco, que sigue mirando a Venezuela, Colo, -Colo para un próximo refuerzo. Esa es la pregunta que me hago en este minuto, cuando no resultó este jugador Santos. Ahora, Santos, ¿lo conocían ustedes? Yo, por lo menos, antes que llegara coloco no lo no tenía ninguna referencia de él, ninguna. Bueno, y
9: así resultó... Bueno, ya vamos y a ir con eso de los refuerzos. Da, da, dame un segundo, tuve la posibilidad de ver el Twitch, bueno, lo que mostraron en, en los noticiarios ayer de Solari... Eh, y está resignado el muchacho se quería ir totalmente pero bueno va a tener que esperar hasta fin de año lo menos porque el América contrató a un jugador Martínez que venía que había sido figura del Cruz Azul que estuvo en, en parece que en Medio Oriente en Oriente en, en Emiratos perdón y, y, y ese delantero lo cubrió con con Martín en vez de Solari lamentablemente Solari estaba Estado como amurrado Nicolás Gatica, pero bueno, va a tener que jugar estos últimos cuatro o cinco meses de campeonato.
2: Claro, el jugador referido de América era Jonathan Rodríguez, un uruguayo que contrató ahí justamente el cuadro eh, de, de México, justamente por la no llegada de Pablo Solari. Bueno, sí, como ahí decía Carlos Alberto, lo, lo adelantó eh, a Venezuela, Mira y a Paraguay, y a otros países también, y a Uruguay también, porque algunos de los nombres que suenan en Colo Colo para la zona defensiva tras la caída de de Ramiro González y de Emiliano Velázquez, son el venezolano John Chancellor, que es seleccionado, el uruguayo Cajelmacher, que lo quiere la Universidad Católica. Ahí hay una ventaja y desventaja. La, la desventaja es que Gary Cajelmacher fue dirigido por, eh, por el técnico de Católica, por Holland, y si López. lo pide seguramente se va a poder ir con él. Pero lo que tiene positivo Colo-Colo es que Cajelmacher es extranjero y que Colo-Colo ya liberó el cubo con la salida de Santo y la Católica tiene todavía dos extranjeros, que son Melano y y Azat y no la libera, y mientras no lo libera no llega, así que quizás ahí podría tener esa ventaja, y un poquito más atrás de estos nombres está el paraguayo Carlos Rolón, y un poquito más atrás el eh, Fernando Mesa, que ya tuvo un paso por Colo Colo hace un tiempo atrás, esos son los nombres que hay en la zona defensiva, por, por la ya la no llegada de Ramiro González, y en la zona de ataque bueno está Ramiro perdón, eh, Leandro Venegas, y un poquito más atrás aparece el colombiano Jormán Zapata de Magallanes, y el mexicano Mauro Laine. Esos son los tres nombres que podrían surgir en la zona de ataque. Obviamente van a ir con otra oferta con Leandro Venega. La primera fue insuficiente. Hay que ver qué es lo que va a pasar con el goleador de independiente. Que como dijimos en titulares ya suma, bueno, 11 goles. Suman en todo este torneo en Argentina entre los
9: torneos internacionales
2: y la Liga. Así que está muy bien ahí aspectado Venega. Vamos pero a ver Colo qué lo Colo va a pasar va a con que...
9: él. Colo Colo va a tener que pagar la independiente si lo quiere sacar antes. Lo mismo que podría... Bueno, después vamos a hablar de Galíndez, pero... Pero si a Venegas se lo quieren llevar, van a tener que pagarle a Independiente un porcentaje justamente por llevárselo antes del término de su contrato. Así que vamos a ver si, si resulta eso con, con, con Independiente, Gatica.
2: Leandro Venegas, como he dicho, en todos los tonos está cómodo ahí en Argentina. Bueno, está haciendo figura, pues, marcando lo cual es un equipo grande como Independiente. Bueno, ya pasamos a escuchar declaraciones justamente de la previa de mañana, el duelo ante Tebuco, la, el, el, el duelo de vuelta de Copa Chile. Recordemos que está. Esa es la primera conferencia para Colo-Colo. Después ya mirarán la, la Sudamericana en el campeonato. Vamos a escuchar al delantero peruano Gabriel Costa que se refiere a los partidos contra Temuco e
9: Inter.
14: Bueno, bueno, el partido del jueves va a ser eh,
9: trascendente porque el que, hay, el que gana el partido bueno, va, va a clasificar y bueno, nosotros nos
14: tenemos que preparar para ese partido y ganarlo. Así que después viene el partido de, de Sudamericana que después lo prepararemos para, para llegar bien. Los vi muy bien, se prepararon muy bien. Eh, el otro día eh, entraron juveniles que lo hicieron muy bien también El, el grupo está muy unido como siempre La, la, la idea
9: del juego eh, sigue plasmada Así que se preparó bien ahora eh, a, a enfrentar los partidos Y bueno, y tratar de seguir eh, mejorando y de seguir mostrando lo que veníamos haciendo Así
14: que ahora preparado para el jueves que va a ser muy importante el partido
2: Sí, pues es la clave, lo que dice Gabriel Coste, lo que consiste en todo en Colo-Colo, recuperar el buen nivel que tenía Colo-Colo al inicio del campeonato chileno y también los primeros tres partidos de Copa Libertador, incluido el duelo que no le pudo ganar a Lima, que se creó bastante oportunidad, La idea de es retomar ese nivel, vamos a ver qué va a pasar mañana jueves. Y ya tenemos justamente listo a Gustavo Quinteros, el técnico de Colo-Colo, con el tema ya que hablamos de los refuerzos y todo eso en la actualidad. Así que vamos de inmediato a escuchar al técnico colo Colo con la primera, lo que decíamos se a que el gerente deportivo Morón está tratando de solucionar el tema de los refuerzos.
10: Bueno, estoy todo el tiempo en contacto con nuestro gerente deportivo, director deportivo, y él está trabajando en ese tema y está tratando de solucionar el problema lo antes posible, ¿no? De tratar de, de que los jugadores lleguen, de que pueda ser contratado algún jugador para, para esta mitad de temporada y podamos fortalecer el equipo. Así que, Esperemos que hasta el día sábado o hasta el último día de, del cierre del libro de pases podamos incorporar los jugadores que, que estamos necesitando para fortalecer y tener más variantes. ¿no?
2: Ahí estaba la parte entonces de los refuerzos que está viendo el gerente deportivo Bruno. Se lo deja a él, justamente Gustavo Quintero. En la otra, bueno. ...sobre la incorporar a los jugadores... ...justamente para, para pilar este segundo desafío... ...este segundo semestre... dice... ...el lado, la idea era incorporar tres jugadores... ...y asegurar clasificación
10: a Libertadores... ...no, la idea era incorporar tres jugadores... Para, ...para hacer las incorporaciones ahora... ...y tener a los jugadores para toda la mitad de temporada que queda... ...tratar de asegurar la clasificación a Copa Libertadores... ...y poder competir con el mismo plantel ya... ...para la siguiente temporada, ¿no? Eso sería fundamental. Bueno, ahora una de esas incorporaciones sería un reemplazo de Emiliano Amor... ...que lamentablemente va a estar fuera por un par de meses más. Entonces nos quedarían incorporar dos jugadores para poder fortalecer. Siempre la idea es fortalecer para tener más variante y poder afrontar... ...Copa Chile, Copa Sudamericana y Torneo Nacional... ...donde colocó lo, donde es, digamos, el objetivo principal nuestro... Tá, el objetivo principal es el título del campeonato nacional, se sabe que bueno,
2: Copa Chile puede pasar lo que lo que, lo que pasa mañana con Temuco, la sudamericana está 80% que va a quedar afuera y 20% que va a avanzar, se ve difícil y obviamente el campeonato nacional quedará como el principal objetivo, un torneo que no gana Colo Colo, recordemos, del año 2000. 17. Y ahora sigamos con la parte de la rumorología, que se le consultó también a Gustavo Quintero sobre Vidal y también sobre el Guaso Isla. La primera vez escuchar justamente sobre el volante Colocolino, el que todavía pertenece al Inter. Dice Gustavo Quintero, sería fantástico que Vidal pudiera volver, pero no sé nada de eso.
10: Y el tema de Arturo Vidal sería fantástico, que Arturo pueda volver, pero no, no sabemos nada. Yo por lo menos no sé nada, no me han informado nada y no, no estoy al tanto de eso. Pero bueno, siempre que un gran jugador como es él, en algún momento pueda volver a, al equipo, sería muy lindo para todo, para la institución, para la hinchada, para todos nosotros, para todos.
2: Y la última, y para que ya se vaya comentando bueno, pero, sobre los... Bueno, ¿sí?
10: pero,
9: Nicolás Gatica, lo mismo que, no sé si error suyo o error del... No, 20% puede que sí. Independiente que en los papeles, en los papeles, obviamente el Inter de Puerto Alegre es más equipo que Colo-Colo, pero los partidos hay que jugarlos, po. los partidos hay que jugarlos, uno nunca sabe. Colo-Colo, a pesar de que no ha, no ha llegado a refuerzo, es muy raro, ¿eh? tuvo este periodo en que terminó el campeonato y ahora Colo-Colo no, no, no ha aprovechado ningún refuerzo, pero no obstante eso, Camilo Carlos Alberto, Colo-Colo tiene un buen equipo, ya me imagino Suazo, Paso. Eh, Saldivia, el Peluca, Fuente, Paveo, Gil, Lucero, Solari, ¿cómo no va a hacerle algo con eso eh, Oiga, Camilo? cualquier
1: velo, cualquier equipo quisiera tener el plantel de Colo-Colo, por favor. Yo creo que Quintero está pidiendo mucho más de lo que le puede dar el club. Si este es el fútbol chileno, Las jaca acá no son millonarias como en otros países. El pide pide, tiene todo el derecho, él sabe dónde están las deficiencias de Colo Colo. Pero que Colo Colo tiene un plantel de primer nivel, lo tiene, entonces. Está usando un poquito de la buena campaña que ha tenido y cuidado que ahora se viene la sudamericana, no le puede venir a Colo Colo. Lo que tiene que preocuparse es Quintero, que el equipo de Colo Colo ha bajado su rendimiento. Camilo Vicencio, el último partido Colo Colo no está jugando bien y tiene un plantel de primer nivel, por lo bueno para el fútbol chileno. Ese
7: es el gran problema. El rendimiento, más que el, más que el plantel en este momento, el rendimiento que ya es de la parte final del torneo anterior, ahora el mismo partido de, de, la, de la Copa Chile. Pero igual... Claro, es una llave difícil contra Inter de Porto Alegre, pero pero Colo Colo... La, bueno, tuvo una buena actuación en la, en la Copa Libertadores, que al final la termina termina la última parte mal, pero, pero bueno, pero tiene que ser Mira, un equipo competitivo. A pesar, de la que, llave.
9: a pesar de que se fue de boleta con River, pero el primer tiempo Colo Colo compitió. Compitió, me acuerdo, el primer tiempo en Buenos Aires, y después con un, unos detalles River lo pasó por encima y le, le hizo una boleta, pero Colo Colo en algún momento le compitió el River y perfectamente puede competir... ...al Inter de Puerto Alegre, Nicolás Gatica. Y la última
2: que vamos a escuchar del
9: técnico Quintero... Es obviamente lo que
2: decíamos ...por el tema del, del día, de la semana, del mes o del año... ...incluso lo de Guaso Isla a la Católica... ...y dijo lo siguiente Quintero... ...no me gustaría opinar de lo de Isla Luce... solo puedo decir que es un
10: gran jugador. No me gustaría opinar sobre otros clubes... ...otras incorporaciones, no me gustaría... ...estoy pendiente de Colo-Colo, trabajo en Colo-Colo... ...estoy enfocado en este club... En las, con las posibilidades que tenemos, que son muy buenas. Nosotros hemos participado, yo creo que muy bien, en Copa Libertadores, hasta los últimos dos partidos que, que pasó lo que pasó, y mantuvimos el primer lugar en el campeonato. Entonces yo creo que fue una muy buena muy buen mitad de año y tenemos que mantenerlo. Tenemos que seguir manteniendo ese, ese nivel futbolístico que tuvimos, y mantener la punta del campeonato, que es el objetivo principal. Después, lo que hagan los rivales, los demás equipos, las incorporaciones, yo lo único que te puedo decir es que Isla un gran jugador, como Arturo, como Alexis como todos esos grandes jugadores de la Generación Dorada que tanto le dieron a este país, ¿no? que consiguieron cosas muy importantes, y hicieron, representaron de forma excelente al fútbol chileno, que, que es lo más importante, y ellos deberían sentirse orgullosos porque no tengo dudas que han hecho sentir orgullosa a todo el país muchísimas veces.
2: Ahí está, porque intero obviamente la tiró Palcón, no quiso hablar de, del fichaje en sí, solamente lo dijo que era bueno, como toda la generación, de la, le tiró la flor a Mauricio Vila solamente, y no quiso hablar, por supuesto, de la Universidad Católica. Para cerrar el tema Uy, de Carabalí Corrocolo, sigue
1: siendo el 2 en Colocón, entonces, con todo lo que estamos hablando. Carabalí es el 2... ¿Confirmaban Colo
2: sí, Colo,
8: Carabalí? Sí,
2: no, sí va, ya no hay por, por arquero, porque justamente la recuperación muy buena que ha tenido el portero Brian Cortés, que ha sorprendido a todos, incluso al propio portero, es difícil que llegue otro arquero, así que sí, se va a estar con Brian Cortés, Carabalí, Julio Fierro y todos los que vienen Villanueva, que es el cuarto arquero. El último, ya a decir, claro, que hay dos jugadores que llegaron a Chile a Colo Colo a prueba, que son dos volantes, ambos tienen 18 años en un volante uruguayo que se llama Pablo da Silveira, que viene del Montevideo City Torque, equipo donde está. Marcelo Allende, donde también viene un defensor uruguayo Saldía, que también está aprueba, prueba, y Erwin Baca, que ya estuvo, de hecho también a Colo-Colo a prueba, así que ellos dos vienen a integrarse al plantel de Colo-Colo, por lo menos en la parte juvenil. Erwin Baca, el boliviano, y el uruguayo Pablo Azalbeira están en Chile y van a entonces ver qué va a pasar con ellos en el futuro.
9: Ojalá no, no sea ninguna cuchufleta y sea uno como Solari, más o menos, para que pueda ser importante Colo-Colo. ¿Algo más, Nicolás Gatica? Eso por ahora deberían viajar en horas de la tarde rumbo
2: a Temuco para eh, justamente preparar el duelo de mañana de vuelta por la Copa Chile ante el cuadro
9: del Nielol. ¿Debuta Colo Colo en el campo, O sea, ¿debuta en la primera fecha de la segunda rueda con quién Colo Colo? El viernes primero de julio visita a Everton en Viña del Mar. Uh, Everton que está muy, muy disminuido. ¿eh? Bueno, se le fue Dillorio y se le fue Cueva que está lesionado va a estar seis meses afuera, así que... Eh, Everton está bastante disminuido Sus hinchas están muy enojados Porque no hay, no hay movimiento Gracias Nicolás Gatica Buenas Bueno, vamos con Felipe Holguín Vamos con Felipe Holguín Porque hay novedades en la U Felipe Holguín
3: Así es, como lo decía en titulares Hoy habló Mauricio Morales Al respecto de, de lo que es de, El tema más bullado en la Universidad de Chile Y a lo largo en esta teleserie De Hernán Pero, Galiz, Felipe, si disculpa se va, que te interrumpa. O... Sí.
9: No sé si leyó el Twitter de la U.
3: Sí, por supuesto.
9: ¿Y? Es como los profes. Eh, ¿Y?
3: Es que por eso quería llegar ahí, Verus, porque al ya, comienzo okay. quería ir para allá. Pero al vamos con la noticia, lo...
9: con la noticia, con la noticia con... siempre la noticia después, lo... siempre la coyuntura, la noticia, el extra, siempre lo primero.
3: Claro, y al respecto, como lo, lo mencionaba, eh, eh, lo que tiene que ver con la Universidad de Chile... Eh, hoy eh, habló el eh, jugador eh, Mauricio Morales al respecto de lo que fue eh, la, la, el tema de Hernán Galíndez y qué les parece si pasamos a escuchar primero estas declaraciones donde habla al respecto del tema de Hernán Galíndez y de ahí le damos la bajada con la información de dice Hernán lo veo bien
7: Yo Hernán lo veo bien, lo veo con la misma motivación de siempre eh, sigue siendo el mismo profesional que ha sido todo este tiempo eh, Él no, no nos ha comentado nada a nosotros de que, de que se quiere ir Y, y bueno, más ya no, no me quiero meter en el tema Siento que es un tema más muy personal Y no me quiero seguir metiendo en el tema
3: Pelus eh, bueno, ahora eh, sí. les comento un poquito el tema al respecto. De... Sí, pues
9: esa es la noticia, Felipe. Después vamos con le damos, como tú, di, como tú dices, después le damos la bajada al otro.
3: Ya, genial. Eh, bueno, eh, y la, las redes, eh, generalmente la de prensa de la Universidad de Chile, informan la finalización de anticipada del préstamo con el defensor boliviano José María Carrasco, quien llega al club de principios de... ...la presente temporada, dice acá... ...agradecemos su compromiso... ...y le deseamos el mayor de los éxitos... ...en su futuro personal y futbolístico... ...con esto quiere decir que el jugador... ...ya no pertenece más a la Universidad de Chile... ...de hecho, déjenme comentarle algo, un detalle... ...ese día que estuvimos en el estadio... allá en el Teniente de Rancagua... Eh, ...Felipe Seymour entró al camarín con él... ...y, y hizo que se despidiera de todos sus compañeros.
9: Así es, este fue un cornetazo pero grande que se entienda bien lo que digo por cornetazo, en el sentido de que... Cuchufleta de Luis Rolleiro, que trajo este muchacho, independiente del Valle, seleccionado boliviano, pero que hace un año y medio no jugaba, eh, este muchacho eh, carrasco, que por envergadura, metro casi 90, técnicamente no era del todo malo, pero muy pajarón, y se mandó muchas embarradas en la U, parece que nunca estuvo en ritmo, y yo creo que en atención a lo que busca la U, yo creo que está bien, bien cortado el contrato, Carlos Alberto.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Este, un buen físico, un hombre alto. Este llegó sin fútbol. Y la U no es fácil. ¿no? La U es un equipo muy complicado, muy duro por la hinchada que tiene, por la exigencia, por lo que significa. Y en un, en, tuvo pasaje, tuvo, mostró cosas interesantes, lo comentamos el otro día, latamente. Es más que los dos Pate que hay atrás. Eso está claro. Pero él es extranjero y tenía que partir y esperemos ahora mi estimado Felipe Holguín que Domínguez lo que está esperando la hinchada de la U llega o no llega Domínguez pero te damos un
9: segundo por... dame un segundo Camilo yo creo que el partido el peor partido de Carrasco fue en su con la Católica donde se manda ese error grosero de engancha hacia atrás no mira manda un paso hacia atrás y queda a medio camino Galinde no sé parece que Tapia Tapia el que le corta antes sí, y hace el gol para la Católica Camilo
7: sí Gonzalo Tapia fue en aquella oportunidad para el segundo gol de la Católica, claro, el segundo gol y ahí fue la, la embarrada justamente de, de del jugador eh, boliviano. Pero pensándolo, claro, ahí va a tener que llegar un, un defensa nuevo, pero es por el, por el extranjero, porque ser eh, ser eh, eh, como ustedes decían es más que Ignacio Tapia en, en este caso.
9: Bueno, yo creo que eh, cualquiera de cualquiera es más que Ignacio Tapia, cualquier jugador profesional es más que Ignacio Tapia. Y bueno, lamentablemente no le fue bien a Carrasco, eh, insisto, eh, cometió muchos errores, a pesar que, insisto, demostraba cosas más, bueno, que tampoco el umbral era mucho, si ser más que Bastián Tapia y Ignacio Tapia tampoco es tanto. Lo que pasa es que se mandó mucha embarrada y yo creo que obviamente lo que determina esto es que era extranjero Felipe Alguín.
3: Sí, y con eso, como lo decían ustedes, eh, ocupaba un cupo de extranjero valga la redundancia, pero al respecto de esto... Ya la Universidad de Chile tiene la posibilidad de poder eh, tener ese cupo anhelado en, en la saga central y, y está esperando que termine el contrato de Neri Domínguez eh, en la academia. De hecho, va a jugar ante Aldo Civi Una vez que termine de jugar ese encuentro ante el cuadro de Argentina, se va a venir a Chile. Dicen que podría llegar la próxima semana entre el lunes o martes. Le van, disculpa, estar en a, nuestro Felipe, país. Le
9: van a hacer una... Una entrega de premio ahí en la cancha eh, Justamente por la salida de Nero Domínguez a Racing y, y fue muy importante en estos años para Racing Club Y Racing le va a hacer una, una despedida como corresponde Después de eso va a ser, el ojalá, el central de la U que viene esperando
3: Sí, es un central de mucha trayectoria Y es un central que le vendría bien a la Universidad de Chile Esperemos que se puedan dar las la negociaciones, eh, tiene que llegar al país primero y, bueno, ver el contrato, pero eso lo tiene que ver todo con eh, el señor Mayo y una vez eh, que se dé todo, se pueda finalizar ya este contrato y pueda ser parte de la Universidad de Chile. Pero al respecto de lo que le comentaba yo, de Hernán Galíndez, eh, la U busca... Eh, está tratando de ver la forma de que... porque pasaron varias cosas, Velus, eh, esta mañana al respecto. Una fue una famosa... Eh, ...se puede llamar como una carta... ...no sé cómo lo pueden llamar ustedes... Eh, de, a los, ...de la Asociación de Futbolistas del Ecuador... Eh, ...que respalda a Hernán Galíndez... Eh, eh, ...dice acá... Eh, ...la Asociación de Futbolistas del Ecuador... ...se solidariza con Hernán Ismael Galíndez... ...y rechaza todo acto... ...que perjudique la estabilidad laboral y psicológica... ...en contra del jugador... ...que actualmente milita en el equipo Universidad de Chile... ...el presidente de la AFE... Carlos Tenorio se comunicó con el presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile, el señor Gamadiel García Sánchez, solicitando que se dé las garantías y el apoyo necesario al jugador para que pueda retornar de forma segura a Ecuador, siendo su país de origen. La AEF ha in intensificado sus esfuerzos para entender las necesidades de los jugadores ecuatorianos dentro y fuera del país en las oficinas de Guayaquil y Quito. Esto, Velus quiere decir que está tratando eh, de salir sí o sí... Esto no quiere decir eh, nada, no. Felipe,
9: porque arregló en siguiente, hubo un tuit del sindicato de futbolistas donde sí. desconoce totalmente, porque no hubo ninguna comunicación entre el presidente de la Federación de los sindicatos de futbolistas ecuatorianos con Gamadiel García, lo la, desconocen. Así. Falsedad lo conocen, sí. total y absoluta, para que veamos la noticia bien... Por lo tanto, no se hace responsable de esa noticia porque es falso según el sindicato de futbolistas chilenos. Según ahí dice Luis Malín, el, el ex-arquero el de, de, de O'Higgins y de la U. El punto es que aquí es que. Claro, era Malín, no jugaba mal. ¿eh? Malín, no, Malín. No sé cómo fue el Mundial, Luis Malín. <risa> eh, pero, pero yo, <risa> yo quiero, quiero plan, hablar un poquito de Galíndez. Pero, es, pero yo te, quiero plantear algo de Galíndez. También hay un caso de un equipito que se llama el Bayern Múnich donde Lewandowski se quiere ir, mm. tiene contrato vigente, y el Oliver Kahn, uno de los mejores arqueros de o la arqueo. historia de Alemania y del Bayern Múnich, también dijo, bueno, tiene contrato, si alguien se lo quiere llevar, que pague. Bueno, Corre. si se quiere alguien llevar a Galíndez, que pague, viejo, tiene un año y medio de contrato más, que pague. Dame un segundo. Lo de Galíndez, el, el peor, el, aquí no está, está bien, Chile está viendo complicado, los monos de las redes sociales, todo. ...pero esto no es Afganistán, no está comandado por los talibanes... ...así que eh, es muy distinto la situación a lo que pueda pasar Galíndez... ...el punto es que el único perjudicado si siguen en esta es el mismo Galíndez... ¿eh? ...porque me imagino yo que los dirigentes, de la U, aunque con los dirigentes de la U... ...la verdad no se sabe cómo, pero se tienen que poner firmes... ...si no hay plata no se libera y si no se libera el, que, el, más, el más perjudicado... ...va a ser Galiente, que está a puertas de jugar su único mundial... Por lo tanto, si no se pone si, si no se pone a, a la disciplina de la U o va a jugar este semestre en la U, no va a ir al Mundial. Porque me imagino yo, si yo fuera dirigente de la U, no lo suelto si es que no ponen la plata, Carlos Alberto. Está muteado, Carlos Alberto. Camilo. Ahora sí. ya estoy desmuteado. Ya. Dale, este, dale. Aquí
1: hay un contrato firmado. ...y tiene que respetarlo el señor Galinde. Si, si él ...yo separo las cosas... ...a mí me gusta como arquero... ...muy buen arquero... ...lo mejor, lo más decente que ha creado la U... ...en estos últimos tiempos de crisis... ...pero estoy en desacuerdo en la forma que está manejando la situación... ...él es profesional... ...y que me perdone Galinde con el más profundo respeto... ...del pueblo ecuatoriano... chique con todos los problemas que tiene Chile, que son muchos... ...son tantos los problemas que tiene Chile de inseguridad... ...donde él vive... ...es tranquilo, no creo que cuando vaya al mercado de las Condes... ...o de Vitacura le estén gritando algo a los hinchas de lado, mentira. Si él parece que tiene algo escondido en el fondo y se quiere ir. Y estoy de acuerdo contigo, Belvo. Si es el Bayern Múnich, cualquier equipo del mundo, que ponga la plata y se lo lleva. O si no, Galíndez siga jugando bien para que siga manteniendo la opción de jugar el próximo campeonato del mundo. Que sea más profesional Galíndez. Está mal, está mal orientado el buen arquero de
9: la Universidad de Chile. Eso sí, sí, pues sí. sí da no, dale Camilo.
7: Eso porque la Uno no puede seguir perdiendo, imagínate si lo deja ir así como así, no puede perder, seguir perdiendo plata, porque ya, ya con, con los con los son jugadores que llegaron este año, entonces ya pasó con, con Carrasco que fue una mala inversión, ahora no, pero, sería,
9: sí. Insisto, conociéndolo, ojalá que no cometen error, ¿cómo lo va a soltar sin plata, sin cargo? Si se lo quieren llevar, pongan la plata, pongan los 250 mil dólares, los 300 mil dólares, y si lo llevan, y se lo llevan. Pero la U no puede liberarlo porque ay me siento mal, me quiero ir, me quiero volver a Ecuador. No, viejo, hay que resguardar el patrimonio del y el patrimonio del club hasta fines del 2023, Felipe, en sí. Angalinde.
3: Sí, tiene contrato hasta diciembre del 2023 y el club eh, lo quiere quiere que cumpla, además si sí, eh, que juega el Mundial de Qatar 2022, la U recibirá un pago, recordemos de la FIFA, en el club cree que la cita planetaria puede ser una buena vitrina para un evento a futuro, de hecho eh, Ustedes se preguntarán, eh, bueno, tiene un pago de 250 mil dólares, eso sería la indemnización más o menos si es que Hernán Galendas parte al Aucas, que es uno de los equipos que lo busca, y el otro es eh, el equipo de Liga eh, Universitaria de Ecuador, que lo, también es el otro equipo que también está tratando de que salga a costo cero para tomarlo y quedarse con los servicios de este arquero.
9: Insisto, tiene que pagar, si no sería. ...incluso los accionistas le podrían pedir cuenta al director de... ...oye, ¿cómo estáis liberando a un tipo gratis? ¿No? Un viejo tiene contrato... Y no está, ...insisto, nadie merece la amenaza de nadie... ...pero ni menos ni más de lo que ha tenido que soportar otros jugadores... ...y otros jugadores en otras ligas respecto a lo que pasa en el fútbol. Eh, bueno, la U juega el próximo lunes, Felipe.
3: Así es, eh, juega a las 16 horas... Eh, día 27 de junio, lunes, feriado ahí en la Catedral del Fútbol, Estadio Santa Laura, Universidad SEC. ¿Algo más de la U? Eh, sí, eh, para cerrar hoy está el eh, cumpleaños, eh, un mítico y muy reconocido por el ballet azul, Pivo eh, Izaguirre. Ya. Con eso quería cerrar quién cumple el día de hoy 83 años y también sabe quién más está de cumpleaños, eh, Ronald Fuentes, cumple 53 años.
9: Ronald Fuentes, que está sin equipo en este momento. Bueno, los dos son muy importantes para la historia de la U. Un año, el, hemos hablado tanto del ballet y del Mundial del 62, no más a ser redundante con lo mismo. El y Saguirre, gran lateral, eh, formador, eh, protagonista del ballet azul del Mundial del 62. Y qué decir de Ronald Fuentes, que fue el central campeón del 94-95, semifinalista en el 96. Fue gerente deportivo y no sé si en algún momento irá a dirigir a la U Ronald Fuente. Saludos para los dos. Vamos a ir a la pausa, Emilio, y volvemos con la católica, porque Isla se anda haciendo exámenes médicos por ahí, en el sector oriente, tenemos Antofagasta y las colonias.
13: Radio Portales, le indica la hora.
5: Las dos. De la tarde, 38 minutos.
0: Atención, pilotos. Tras dos fechas de competencia, el show del motocross más grande de Chile aterriza en San Jong Parque Las Palmas, en la quinta región. Por primera vez Parque Las Palmas albergará una carrera del campeonato y lo hacen grande para entregar toda la adrenalina y emoción del ATV Cross y Motocross Nacional. Pato Molina buscará mantener distancia del piñamarino Gonzalo Moreno en la categoría ATV Pro, mientras que Matías Pavés y Chechín Villaronga se encuentran empatados en la primera posición de MX Pro. Fotografía deportiva del más alto nivel junto a Free Shot F22 MP. Te esperamos sábado 25 de junio Categorías ATV. Domingo 26 de junio. Categorías MX. Más de 200 pilotos. Dejando todo en pista. Con un show espectacular. Contamos con seguridad. Asistencia médica. Patio de comidas. Y la mejor producción. Inscripciones y entradas. Por sistema SistemaXEvent.com Más información en Instagram. Arroba MXM Chile. Produce. Man Producciones, Auspicia, Fly Racing, TRC Motor y KWC Racing Sports. Errada Vidrería, una invitación de la Primera de Chile. Siempre fomentando el deporte nacional.
13: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias,
9: Saludamos a nuestros amigos de reparación laboral, por supuesto, saludamos a nuestros amigos de reparación laboral. Eh, tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente? en reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en derecho del trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en reparacionlaboral.cl porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Y el que encontró respuesta sin duda fue Mauricio Isla Belén Hernández que ya está en Chile y se fue a hacer los exámenes médicos para ser presentado, me imagino, en los próximos días, Belén.
4: Sí, Beluz. Eh, Mauricio Isla todavía se está realizando los exámenes médicos en la clínica UCE. todavía está en en esa inmediación y eh, va bueno al, al, cuando tenga los, los resultados ya de inmediato se va a trasladar al Estadio San Carlos de Apoquindo para firmar el contrato que lo ligaría con la Universidad Católica por dos años y medio, esto sería hasta diciembre de 2024, eh, Mauricio Isla que bueno se esperaba y, y lo habíamos mencionado anteriormente que de llegar a la Universidad Católica sería un bombazo en, en el tema de fichajes para, para el fútbol chileno, sin duda que es una gran incorporación para... Para la liga chilena, hay que recordar que eh, Mauricio Isla eh, no, no alcanzó a debutar aquí en, en Chile, fue formado en, en, los, en los cruzados, pero en 2007 se fue a, a Udinese con 19 años y no alcanzó a, a debutar en el primer equipo de, de la franja y claro, está muy contento y muy entusiasmado por por debutar en el equipo que, que lo formó, y así lo, lo comentó en, en las redes sociales cuando ayer se, se dio el comunicado de que había un principio de acuerdo con la Universidad Católica, Mauricio Isla mencionó, en los comentarios menciona, gracias por darme la oportunidad de volver a mi país, de poder llegar a debutar en el fútbol chileno, de confiar en mí, de confiar en que aún queda, me queda por entregar, y lo más importante, no cerrarme las puertas del club. Nos vemos pronto, nos vemos pronto porque Mauricio Hila ayer estaba en Río de Janeiro y eh, hoy en la mañana ya comenzó su día, um, ajeteado, día con, con la franja ahí para eh, lo, lo último, para ya cerrar y firmar el contrato. Y se espera que mañana o el viernes sea la presentación oficial de, 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 del Guaso Isla, pero en definitiva sería mañana más bien eh, la presentación de, de no salir, de que no haya ningún inconveniente de última hora con el tema de, de los exámenes médicos.
9: No, no creo que haya problema. Con los exámenes, me imagino la pregunta de cajón, la pregunta de qué va con la U, y que usted quería jugar mm. en la U, la, la típica va a ser la pregunta, obviamente de Isla que eh, ¿quién va a, ter, va a tener que eh, llevarse el cojín para la banca con la llegada de Isla, Camilo?
7: Bueno, el Catuto Rebolledo que estaba en esa, en esa posición porque ahora José Pedro Fuenzalía está jugando más adelante en estos últimos, en estos últimos partidos con, con Ariel Holland, así que Raimundo Rebolledo va a ser.
9: Y el, este muchacho un astudillo también. A así que ahora déle una
1: pregunta el primer año de de Isla por algo llega Flamengo fue bueno hizo goles fue titular pero paulatinamente fue perdiendo titular ah, en Flamengo ¿no? se fue el técnico se
9: fue el técnico sí eh, y, y perdió protagonismo Isla eh, como lo escuchaba de algunos periodistas brasileños muy bueno de mitad de cancha hacia arriba tenía muchos Mal. problemas de mitad de canchas atrás eh, pero en Chile no en Chile en Chile la va a romper en Chile el sobra el pobre sobra. Catuto le sobra Mauricio Isla, no me cabe duda que va a ser un, un muy buen refuerzo Belén.
4: Y para ir cerrando el tema de Mauricio Isla por hoy, va a usar la número 4 como lo usa en la selección chilena. Eh, respecto a, a Bruno Bartichotto, se bueno se suma ya el tercer préstamo, que bueno no, lo de Sebastián Galani que rescindió contrato, ...que se fue a Coquimbo Unido... ...el segundo fue César Munder... ...que está en Cobresal... ...y ahora el tercer jugador... ...que, que sale de la Universidad Católica... ...por esta temporada... ...es justamente Bruno Bartichote... ...que va a tener su segundo... Eh, la, ...la segunda oportunidad... ...ya en el club árabe en Palestina... ...y que va a estar a préstamo... ...hasta fin de esta temporada... ...respecto al tema de, de Matías Dituro... Pero Matías segundo,
9: Ditu ...el papá de Bartichotto ...que no le gusta ocupar las redes... Eh, puso algo respecto a la salida de, de Bartichotto a la Católica. Además, Palestino compra un porcentaje, ahora sí, del pase de Bartichotto. Dice Marcelo Pablo, eh, comillas, saber elegir el lugar en donde te dejen volar. El mensaje de Bartichotto justamente por eh, Bruno Bartichotto. Y le pregunto a Camilo, ya, la verdad yo nunca vi jugar a Bruno Bartichotto a la Católica, porque cada vez que lo ponía o lo sacaban o ya no estaba en la cancha o era muy pocos minutos. ¿Qué, le, ¿Qué crees que le faltó a Bruno Bartichoto para brillar
7: en la Católica? Tuvo pocas oportunidades, pero cuando, las, cuando le dieron las oportunidades, no las aprovechó. Ahí ese, ese fue el gran problema y terminó saliendo en los partidos en que fue titular, creo que en uno, con, con la Serena, me acuerdo, y, ah, y con Ñublense también, pero no las aprovechó, no marcó la, la diferencia y eso le terminó pasando la cuenta.
1: Oye, pero en Palestino tuvo continuidad y tampoco fue gran, gran figura. Obvio que anduvo mejor que en Católica. Yo... De verdad que este niño Bartichotto le deseo lo mejor, pero creo que es un jugador... Correcto. Correcto, correcto, correcto mm. jugador. No tiene más que eso. No no, 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 no es un jugador extraordinario, no tiene lo que tiene su padre. Las comparaciones siempre son muy feas y son malas, no deben hacerse. Pero la vez que yo vi jugar a Bartichotto en Palestino, a mí me pareció un jugador correcto
7: como cualquier otro. Es que en una oportunidad metió dos goles, ¿se acuerda? Y ahí todo, dijo, ah, entonces el sucesor, entonces pasó el presidente. Marcelo ¿no? Pablo,
9: claro. Sí. La pregunta para Belén: si me puedo averiguar qué tal es Milán Tudor, que es el hijo de Luca Tudor, eh, porque también se habla bastante de él. Eh, no sé qué edad tiene, no sé en qué división está, pero sé que está ahí casi casi muy cercano al primer equipo. Para también otro hijo de exjugador, ¿me puede averiguar Belén qué cuánto calza realmente Milán Tudor, el, el hijo del otro centro delantero de la Católica, Luca Tudor? Eh,
4: Milán Tudor está entrenando con, con el primer equipo. Eh, me parece que ya está en la, en la última categoría, en el fútbol joven, en la sub-21, sub, sub -21, si no me equivoco que ahora es, porque se cambiaron la, el, el, la, las divisiones en, en el fútbol joven. Pero tiene 18 años y mide 1,82 m Es delantero.
9: Ah, bueno, tiene buen buena envergadura. Pero mira, para los que creen que Luca Tudor es un meme en general, es un meme lo que dice, lo que hace... Pero Luca Tudor fue un gran jugador, fue un gran jugador talentoso, técnico, pintoso. Lo que pasa es que ya después de los pasados los 25 años, se desgarraba hasta el pelo eh, Luca Tudor. Y desafortunadamente no pudo seguir, se retiró muy joven, 27, 28 años en Colo-Colo, me acuerdo cuando llegó a Colo-Colo. Se desgarraba cada rato. Eh, y es más, les voy a decir más, Luca Tudor tenía más condiciones que Iván Zamorano, son de la misma generación. Tenía más condiciones que, que Iván Zamorano, era más técnico, tenía buen cabezazo, a lo mejor no tenía, diría yo, el espíritu de sacrificio que tenía Zamorano, que se comía el mundo, pero técnicamente hablando, Luca Tuber era más que, que Zamorano. Hizo obviamente algunas campañas buenas en la católica, pero por estos problemas físicos que tuvo, desde desde desde, desde muy joven, se retiró muy joven Luca Tuber, me recuerdo en 27, 28 años con... Me acuerdo que fue la época de eh, Gustavo Benítez, el 97, 98, y ahí Luca Tur se tuvo que retirar porque se agarraba hasta la lengua. Y tuvo un paso interesante también, Belun, en el fútbol argentino. Yo estoy de acuerdo no con Lucas. no fue tan interesante. ¿eh? Mira, si estuvo jugó un poco. año y fue suplente siempre, hizo un gol a River, no me acuerdo, Sí. pero sí. la verdad no fue no mucho lo que jugó, la verdad.
1: Yo lo vi en el Mundial Juvenil, que se hizo en Chile, jugador extraordinario, talentoso. Pero está pegado al pie, habilidoso, buen cabezazo. Lo tenía todo. Bueno, la lesión de le pasaron la cuenta. Y bueno, si no, habría llegado mucho más lejos de lo que llegó.
9: No, pero era muy bueno el Lucas Tour. Por problemas físicos no pudo ser más Belén.
4: Pasando al tema de, de Matías Dituro. Que Ariel Joland quiere contar con él sin duda en, en esta temporada. Pero lo cierto es que Vélez Arciel eh, quiere, quiere comprar el 100% del pase de, de, del portero. Porque la Universidad Católica no quiere volver a mandarlo a préstamo. Sino que quiere ya que compren al jugador. O sino que se quede en, en, en la franja. Y Vélez Arfiel está dispuesto a pagar 1,5 millones de dólares por, el, eh, por Matías de Ituro, Pero en tres cuotas. Lo que no le gusta a la Universidad Católica. Y, y más bien están dispuestos a venderlo por ese monto. Pero que sea de una cuota solamente. Que sea el monto eh, directo. Y para... Um, para ya ir cerrando el tema de, de Matías Dituro, si es que va a seguir en la Universidad Católica o en definitiva se va a ir a Argentina, pero también tengo entendido que hay dos ofertas más también por, por él, pero desde España y que eso obviamente lo seduciría mucho más porque él quiere seguir en, en el fútbol europeo y más bien España, que fue un país que, que le gustó bastante al, al jugador. Y también ahí se liga con el tema de, de Sebastián Pérez y de Nicolás Peranich, que Sebastián Pérez también podría salir del, de la franja porque... Eh, Ahí eh, tiene tiene ofertas y negociaciones con, con el Puebla y el Cholos de allá del, del Fútbol Azteca y eh, sería un problema también para los Cruzados porque tendrían que buscar un arquero de eh, solo le quedaría Nicolás Peranich en, en la banca de salir Matías Dituro y de salir Sebastián Pérez que todavía no es algo no, pero va, oficialmente va a quedar uno u otro
9: me, me imagino Belén sí. ¿no? si se va a Dituro va a quedar el, el Zanahoria, si se queda a Dituro oh. Eh, y así, pues no creo que...
7: O de...
1: Si no, vamos a buscar a Toseli. vamos a buscar a Toceli, ¿ya? Irán Toceli. a poner
7: un plazo, me imagino también. Seguramente esta semana y... Para, ¿Al para definir. ¿Algo más, Belén?
4: Sí, esta, es, dentro de estos días se debería definir lo de, de Matías Dituro porque... Lo de la inscripción para la Copa Sudamericana se va a cerrar este sábado, entonces también tendría que estar cerrada la negociación con César Pinares, que llegaría dentro de esta semana, de la próxima semana, y podría jugar el, el segundo partido de la Copa Sudamericana con Sao Paulo, y no la primera, sino que eh, ya estaría todo definido la subsiguiente semana para ya eh, la llegada y el... La, el eh, la, la, la segunda oportunidad que va a tener en, en la Universidad Católica y respecto al tema de, de Diego Bonanote se cayó el, el... bueno, no habían ofertas concretas por tema de, de Diego Bonanote sino que era más bien un interés, pero por temas monetarios no llegaron a ningún acuerdo con Jorge Wilstermann y el tema de Fernando Pedri que también en la prensa italiana se especula de que hay un interés eh, por parte del Genoa para contar con los goles de Fernando Pedri que es un equipo que recién descendió y está buscando un goleador como lo es el número 9 de de la Universidad Católica para poder volver a la División de Honor de la, del Fútbol Italiano. Con respecto al tema de las entradas, eh, para ya ir cerrando, este sábado juega la Universidad Católica la, la, la llave de, eh, con Unión San Felipe, el partido de vuelta en San Carlos de Apoquindo a las 17.30 horas y las entradas ya están disponibles en el sitio web de la Universidad Católica. Así que eso sería por hoy por parte de Los Cruzados y vamos a estar atentos con el tema de Mauricio Isla.
9: Cuando Mauricio Isla, me imagino que usted va a estar presente, porque eso va a ser eh, noticia, un evento histórico para La Católica. Gracias, Belén.
4: Sí, por supuesto. Mañana vamos a estar, si es que lo confirman, o sea, si es que hace la presentación, así que ahí vamos a estar desde San Carlos de Apoquindo. Que tengan buena tarde.
9: Cuidado que es tímido Isla, así que cuidado, Belén, ahí con Mauricio Isla. Eh, bueno, vamos con Juan Pedro Hidalgo, la novedad de Antofagasta, Juan Pedro. Me gustó eso de que es tímido eh. Se hace el, Se hace loco Isla pero Tímido, no es muy tímido Exacto. Velu ojo, ojo que dependiendo
6: del horario De la conferencia tendremos cobertura especial Ahí con Belén porque también le queremos Preguntar
9: sobre la, la selección chilena Algo a su isla eso, no, si, está, por... si está Mauricio Isla le vamos a dar toda la cobertura Y el vivo que merece porque es una noticia Importante Hay que discernir, darle prioridad A las que son noticias y a las que no Don Juan Pedro algo exacto
5: bueno y una noticia que es buena que deporte de antofagata eh, con torrente en portería con torrente, torrente en la banca ganó el día domingo eh, le costó eh, sí, la primera etapa bastante complicada con el equipo de, de Limache, que dio a entender parecido a lo que pasó el partido general de que Universidad de Chile, mostró un primer tiempo intenso rápido, de buscar el equipo de, de, del Rambo Ramírez de Limache para sorprender a este por tanto Fagasta, que en un penal que comete uno de los juveniles de, del CDI en el área, y al final termina en ventaja primer tiempo 1-0 la escuadra eh, de Limache, en el segundo tiempo hizo modificaciones eh, el técnico torrente, ingresó Marcos Collado ingresó también eh, Andrés Super, además también de debutantes y Astorga Juveniles en Deportes Antofagasta lograron diferenciar a este club de Deportes Antofagasta porque tiene más, más fuerza y garra bajó el ritmo de la escuadra del Limache partido que pudimos ver recién hoy porque lo, el partido no fue televisado lo dieron ayer recién a las 11 de la noche por temas laborales lo pudimos ver hoy en la mañana y haciendo un resumen de lo que fue este compromiso en el estadio eh, Lucio Fariña que en los últimos minutos 5 o 6 minutos de partido logró dar vuelta al partido con goles de Diego Orellana y de Andrés Súper para quedarse con esta victoria 2 a 1 frente a la escuadra del Limache Deportes santofagasta en esta Copa Chile Escuchemos lo que analizó Torrente en su debut respecto a lo que fue esta victoria frente a la escuadra del Limache en el primer audio que tenemos del técnico de Deportes santofagasta
14: Sí, fue un partido que el primer tiempo eh, tuvimos cuatro situaciones pero no logramos concretar en, en el área ninguna y, y ellos con el penal se pusieron en ventaja Creo que tuvieron el penal y un remate medio cruzado, pero, pero nada importante el primer tiempo. Sin embargo, se fueron al descanso con el 1-0. a Y creo que en el segundo tiempo tuvimos el dominio. Y fuimos agregando jugadores de buen pie y ofensivos, pero, pero ellos podían haber ampliado, ampliado la diferencia con el tiro en el palo o con la tapadas que tuvo uno Sánchez. Y por suerte apareció el fútbol en un momento y logramos primero empatar y luego ponernos en ventaja. Y cerrar llevándonos un, un triunfo que en el global creo que merecimos, pero hay que seguir progresando y mejorando para, para jugar mejor.
5: Hay que seguir progresando, lo dice el técnico de Deportes Antofagasta, había, dirigido, había estado en dos entrenamientos, dirigiendo el partido ya de lo, que va a ser, de lo que fue el domingo, pero ya me imagino con un equipo mejor conformado, pensando en la idea de juego que quiere proponer el técnico eh, de la escuadra del C.A. y lo que va a ser ya el partido del día domingo. La siguiente también del técnico Puma se refiere al tema de refuerzo, los cambios ayudarnos, lo que decíamos, y competir en esta, ambas eh, en torneo, tanto de Copa Chile como también el torneo nacional.
14: Sí, la combatividad y el esfuerzo de los, de los muchachos estuvo a disposición todo el partido y cuando entraron los jugadores de mejor pie apareció bastante el fútbol y creo que, que, que también deja a las claras que, que, que los jugadores eh, que se saben mover entre las líneas y que quizás saben generar eh, juego eh, son importantes y también son importantes los, los jugadores de dinámica, de velocidad Tendremos que lograr un, un mix que nos permita competir en ambas competencias con, con buen nivel. Las palabras
5: del técnico de deporte Santo Santofagasta en lo que es este trabajo que arma pensando en lo que ya va a ser claramente el partido de vuelta el día domingo a las 12.30. Información de último minuto de luz de la escuadra del CEA que eh, respecto a, lo a que esos eh, incidentes por los hinchas de Colo Colo a fin, o inicio de diciembre el año pasado, eh, bueno la delegación presidencial hizo un reclamo o una denuncia a Estadio Seguro y Estadio Seguro eh, concretó una multa por 5.000 UTMs a Deportes Santo Fagasta, cerca de 290 millones de pesos Chuta. que tiene que pagar Deporte Santo Fagasta por la situación, por todo el descontrol y problema que causó ese día eh, la, la hinchada Colocolina. Eh, Deporte Santo Fagasta tiene cinco días para poder reclamar eh, eh, lo que fue ya apelar. oficialmente este, apelar, exacto. Y preguntamos eh, recién en el grupo Prensa del Club Deportes Santo Fagasta, en eso está el CDA pero de no haber eh, un resultado a favor de Puerto Antofagasta, lo que tiene que hacer el seda es hacer llegar esta boleta a Colo Colo, que tiene que asumir los costos también respecto a lo que fue esta situación, respecto al problema que dejaron y el de desorden, y además destrozos que dejaron en el estadio regional en ese partido de inicios de diciembre del 2021, en esta información que le llega a Puerto Antofagasta y está eh, esperando también a poder apelar a esta sanción de parte de Estadio Seguro. Un valor de
9: 290 millones aunque, de pesos aproximadamente aunque plata tiene Antofagasta ahora porque le llegó la plata de la televisión Antofagasta hace poco dijo Milad que ya la habían depositado los casi 3 millones de dólares que tenían ahí ¿y,
1: cuán, ¿y cuánto comillas, cobro con, con eso? eh
5: Uy, yo no conozco a Jorge Sánchez, lo va a apretar. Yeah, yeah. En términos yeah. gatos, porque de hecho, por ejemplo, respecto al tema de refuerzo, nada claro. De la opción del jugador de la Universidad de Chile de Deporte Antofagasta no ha informado nada, no ha comentado nada. Sí, eh, lo decía Torrente, que la, y en plena conferencia en vivo se lo dijo a Víctor Yarzún. Tenemos hasta eh, hasta la tercera o cuarta fecha para poder buscar refuerzo, pero ojalá es que lleguen antes que y estemos con la fecha uno en el partido con Cobresal, lo que busca el técnico argentino, que por lo menos partió con pie de derecha. Eh, con su pie de derecho, con victoria frente a la claro. escuadra del Limache. Partido de vuelta el domingo, tremendo, 12 30. Tremendo equipo
1: Limache, ¿eh? tremendo equipo. ¿eh? Eh, eh, ¿Está el Rambo Ramírez dirigiendo ese equipo? Ah, claro, ya. Yeah. Rambo están Rambo todos teñidos ¿sí?
9: entonces, están todos los jugadores teñidos. ¿eh? Y se, se, se adelantaron, se adelantaron todos Limache con el Rambo. Gracias, gracias Juan Pedro, muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes vamos con Laurencio para que deje los titulares de lo que va a ser lo, la ampliación de mañana de las colonias, Laurencio
6: sí, no, eh, vamos muy brevemente con lo que dijo Bruno Bartichotto, está llegada eh, de Palestino ya lo adelantaba eh, Belén Hernández, nuevo préstamo el segundo préstamo de la Católica a Palestino en cuanto a Bruno Bartichotto y, y con señal solamente que a diferencia de la vez anterior, es un préstamo hasta fin de año con opción de compra, el préstamo anterior era sin la opción de compra así que tiene una chance palestino de poder adquirir a Bruno Bartichotto, quien tiene 21 años y marcó 5 goles en 37 partidos disputados el año pasado, así que bien por Bruno Bartillotto es un jugador que puede jugar tanto como centro delantero como, como extremo por izquierda, por lo cual tiene alternativas ahí Gustavo Costa para poder incluirlo en la formación de titular que seguramente será eh, titular en, en este renovado palestino, vamos a ir con una solamente de Bruno Bartillotto, que justamente habló con la gente de prensa de palestino y dice que estoy muy feliz de volver y espero aportar con goles y asistencias
14: eh, unas sensaciones muy buenas eh... Es un buen grupo, estoy muy feliz de volver y nada, espero poder aportar mucho y, y que tengamos una gran campaña. Nada, eh, muy bien, eh, me hablaron harto, así que, eh, bueno, desde el grupo también, que trabaja muy bien, así que nada, eh, feliz y espero que sea un gran semestre. Bueno, aportar en todo sentido, eh, pretendo aportar con goles de asistencia y también desde el tema actitudinal, harto. Eh, en general.
6: Y para cerrar, muchachos, ya están a la venta las entradas para el partido de Palestina ante Correloa del domingo 26 a las 15 horas en el Estadio Municipal de la Cisterna. La vuelta de esta tercera fase de la Copa Chile, donde el cuadro del Tino de Tino ganó 1-0 en la ida con gol de Farias. Así que seguimos con las colonias en las próximas ediciones de Estadio Portales. Que tengan buena tarde
9: mañana ampliaremos obviamente las colonias gracias muchachos, gracias a todos los que participaron gracias a Milo por la puesta en el aire nos encontramos mañana en otra edición
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales, fue una presentación de Armada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.